0: Extase. Nous voici en 1956 au Japon. Yappu, bétail humain, commence à être publié dans une obscure revue japonaise dédiée au comportement déviant. 15 ans après énorme succès, il se vend 300 000 exemplaires du livre. Pas mal pour 1400 pages de science-fiction érotico fétichiste dans laquelle les japonais ont été réduits à du bétail. Du début à la fin, il n'est question que de la manière dont on se désire ou pas, dans l'avélissement le plus absolu. Rien que ça, c'est une proposition explosive. Mais ce qui est encore plus fou, c'est qu'encore aujourd'hui, on ne sait pas qui est l'auteur. Le livre est signé Shuzunuma. Mais c'est un pseudonyme et le mystère reste entier. Yapou, bétail humain, est ressorti en français en 2022. Aux éditions Laurence Vialet, c'est une lecture de Guillaume Gallienne.
1: J'ai pu assister à une séance de dressage donnée par Lady Lindsay. Elle avait 125 ans, soit un demi-siècle de plus que moi. Mais ses fesses dénudées qui apparurent à l'ouverture de la flash braguette ainsi que la texture de sa peau avaient l'aspect de celle d'une femme de trente ans, éclatante de fraîcheur et de jeunesse. Son élève était un sauvage de 25 ans, capturé trois mois plus tôt sur l'archipel japon. pont, un fonctionnaire de province fraîchement marié à ce qu'il paraissait. À être trop pressé de le former, nous risquons de lui briser les reins, j'avoue en avoir déjà tué trois par maladresse. Le yapou, son visage couvert par le fessier de la lady, essaya de se dégager car il avait du mal à respirer. Il suffit alors de le fouetter pour qu'il se débattit. Elle profita de ses mouvements pour resserrer davantage les liens. Chaque coup de fouet permet de serrer davantage. Ce fut lorsqu'elle me désigna l'érection du mâle retourné que nous eûmes la conversation suivante. « Je suis désolé de vous infliger ce spectacle, Kate. » Il cessera de bander quand nous lui aurons appris à considérer nos parties intimes comme divines et à les aborder avec piété. Nous ne le casterons pas, afin de pouvoir mesurer l'intensité de sa foi. Nous avons affaire à un jeune dévot, il est fou de moi. Ma chatte le rend crazy. Ne disiez-vous pas qu'il avait été séparé de sa compagne, à peine mariée C'est exact. Sa femme doit sans doute se ronger les sangs depuis trois mois un mari qui s'évanouit soudainement dans la nature. Il menait pourtant en ce monde une vie de famille tout à fait ordinaire. N'est-ce pas un peu triste Certes, mais celui-ci est un excellent fouilleur, très appliqué. Sans doute sa conscience du service public trouve-t-elle ici à s'employer. Vous parlez d'un sens du devoir très développé à l'égard de votre blanc fessier, n'est-ce pas La puissance de sa libido tournée initialement vers sa jeune épouse, a trouvé ici à se dissiper, il l'a sans doute déjà oublié. « Oui, cela a indéniablement joué un rôle, vous avez raison. J'ai l'impression qu'il l'a oublié dès que je me suis personnellement occupé de son cas. Contrairement à la façon dont je m'en sers ordinairement, je l'éduque dans ma salle de bain, où j'ai pris l'habitude de me montrer nu à lui afin de l'impressionner fortement par la blancheur de ma peau. J'utilise également, pour mon pantalon et ma culotte, une flash braguette spéciale qui lui dévoile mieux mes parties. Je lui touche le visage et ça le rend fou. Je suis à présent capable de le faire bander avant que les poils de ma chatte ne le caressent. Kate, c'est le secret de la psychologie des amateurs de trous. Il est fidèle. La fidélité des amateurs de trous Mais oui, fonction unique, Kate. Vous allez sans doute me trouver bien difficile, mais en se cantonnant au trou de devant, le méat, et au trou de derrière, l'anus, les positions sont faciles à prendre. Une simple retouche du visage et on n'en parle plus. Ceux qui en ont pris conscience sont des amateurs de trous. L'esprit de classe qui anime mon esclave personnel est très vif. Il veut passer sa vie au service d'un seul trou. Vous voulez dire que cette tendance vous a permis de lui inculquer la conscience d'être un chiot personnel dévoué à sa maîtresse Oui. De plus ne connaissant d'érection qu'au seul contact de mon cul et n'ayant plus d'autres fantasmes capables de l'exciter, il ne doit plus guère avoir envie de repenser au pot qu'il a connu autrefois. Il doit en être de même de sa femme, sa femme laissée en ce monde. Vous voulez dire qu'à choisir, il préférerait désormais embrasser votre cul plutôt que la bouche de sa femme Mais c'est évident. La valeur d'un esclave se mesurant à la plasticité de sa bouche, de sa langue et de son dos, ainsi qu'à l'ensemble des tendances psychologiques qui l'animent, mon dressage procède par degrés. Je dirais même degré par degré. Ici réside le plaisir du fouet. Clara nous rejoint alors. Au moment d'essayer l'esclave, elle hésita, en proie à l'incertitude. Mais l'envie de pisser qui la tenaillait fit aussitôt voler en éclat ses tergiversations, malgré la gêne qu'elle éprouvait à devoir uriner devant autrui. Elle ne pouvait plus se retenir. Elle écarta les jambes et les fléchit légèrement. Elle avait beau essayer de se persuader que ce n'était pas un être humain, le visage qui s'approchait d'elle avait les mêmes caractéristiques que celui d'un homme. La flash braguette s'ouvrit, et lorsqu'elle sentit deux grosses lèvres charnues se plaquer contre son intimité, elle éprouva un sentiment de terreur mêlé de regret fort compréhensible. Et si c'était un homme Le doute s'emparait d'elle à nouveau. Non, ce n'est pas un être humain. Lorsque cesser cette tergiversation, faite de questions et de réponses qu'elle s'adressait à elle-même, elle sentit se détendre sa vessie si contractée par la rétention qu'elle s'imposait et le plaisir l'envahir. L'urine qu'elle répandait passait de son méat à la bouche plaquée contre son entrejambe. Elle était ensuite absorbée par le corps de cet étrange animal. Cette situation, qu'elle n'aurait pu ne serait-ce fantasmer, lui apparaissait à présent des plus naturelles. Elle qui, jusqu'à la veille, aurait rougi à la seule pensée d'un visage d'homme plaqué contre son sexe. Clara ressentit un frisson parcourir son intimité, pareil à un souffle tiède. Elle avait l'impression d'avoir été essuyée avec du papier, mais après avoir uriné sur le visage du chiot humain, elle ne ressentait pourtant pas la moindre humidité sur son sexe. Non, ce n'est pas un être humain, c'est un meuble vivant.
0: Extase, lectures érotiques, est un podcast de France Inter.